0: Okay, dann, äh, Herr Dr. Stoppelkamp, würde ich einfach gleich direkt starten. Ähm, was macht für Sie erfolgreiche politische Interessenvertretung aus?
1: Also für, für politische erfolgreiche Interessenvertretung bedeutet für mich, Ziele, die ich mir als äh, Verband gesetzt habe, A zu platzieren und dann in der Folgezeit Resultate zu erreichen, beispielsweise durch gesetzliche Rahmenbedingungen.
0: Das sagt Dr. Berthold Stoppelkamp. Er ist Leiter des Hauptstadtbüros des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft BDSW. Herr Dr. Stoppelkamp, dann sind Sie ja ganz klar quasi an Erfolgen orientiert. Was machen Sie dann in Fällen, wo Sie nicht erfolgreich sind? Das müssen Sie dann ja auch Ihren Mitgliedern erklären. Das ist ja eigentlich eine schwierige Situation, in die Sie sich da begeben,
1: oder? Man lebt und arbeitet immer in dem Spannungsfeld, zwischen Erwartungshaltung der Mitglieder, selbstgesetzten Zielen, aber auch durchaus Erwartungen von Playern außerhalb des Verbandes gegenüber unserer Sicherheitsbranche selbst. Äh, man wird nicht nur Erfolge erzielen können, aber wenn man in transparenter Weise darlegt, warum man gewisse Ziele nicht erreichen konnte, dann hat man dort eigentlich im Großen und Ganzen auch eine Akzeptanz.
0: Das heißt, da geht es darum, dann bei Ihren Mitgliedern für den politischen Prozess zu werben und Ihnen eigentlich klarzumachen, dass ja nicht Sie als Verbandsvertreter die Gesetze schreiben, sondern dass, dass das immer noch die Ministerien und die verantwortlichen Politiker machen.
1: Das ist ein sehr äh, wichtiger Punkt, dass man versucht, gemeinsam im Zusammenwirken, auch mit den Ehrenämtern, die beispielsweise auf Abgeordnete in den Wahlkreisen einwirken können. Meine Tätigkeit fokussiert sich schon hier mehr auf die Berliner Szene im politischen Bereich oder auch äh, Verbandsbereich und ministerialen Bereich.
0: Lassen Sie uns doch ganz kurz mal zum Bundesverband der Sicherheitswirtschaft kommen. So als Außenstehender denke ich eigentlich, das ist die gesamte Sicherheitswirtschaft ist dem so oder sind es nur einzelne Bereiche, die die sich schwerpunktmäßig vertreten?
1: Also der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft äh, repräsentiert knapp 1000 Mitgliedsunternehmen, die im Fokus ihrer Tätigkeit personelle und technische Dienstleistungen haben, wobei der Schwerpunkt nach wie vor ist beim Kunden der Wirtschaft für äh, Sicherheit zu sorgen, Sicherheitsprozesse zu gestalten. Über Bewachung, technische Lösungen in Kombination als integrierte Sicherheitslösung. Aber wir haben auch eine Reihe Unternehmen, die äh, Beratungssicherheitsdienstleistungen erbringen beziehungsweise reine technische Lösungen anbieten.
0: Der Schwerpunkt ist dann aber immer noch der Bereich Bewachung, oder?
1: Der Schwerpunkt ist... Integrierte Sicherheitslösungen, reine Bewachungsleistungen sind heutzutage nicht mehr denkbar ohne die Kombination Mensch-Technik. Und die Dienstleistungen sind mittlerweile so vielgestaltig. Wir haben mal aufgelistet, wie viele verschiedene Tätigkeitsbereiche es bei uns gibt. Da sind wir auf 111 Tätigkeiten gekommen Und von daher ist die Begrifflichkeit Bewachung zwar in den Augen äh, der Bevölkerung vielleicht noch mit unserer Branche verbunden, aber aufgrund der Vielfältigkeit sollte man auf jeden Fall vom Sicherheitsgewerbe und von der Sicherheitsbranche sprechen.
0: Wie schaut es denn mit der Vielfaltigkeit im Verband aus? Also ich denke, der Verband hat auch diverse Landesgruppen oder ähnliches und bildet auch im, im Ehrenamt ein großes Spektrum der Branche ab, oder?
1: Wir sind als Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, Wirtschafts- und Arbeitgeberverband, wobei ich in meiner politischen Arbeit mich auf die Themen des BDSW als Wirtschaftsverband fokussiere. Im Rahmen unserer internen Struktur haben wir meistens deckungsgleich mit den Bundesländern Landesgruppen, wo federführend die Tarifpolitik äh, und die Tarifarbeit, sprich Aushandeln von Tarifverträgen mit den jeweiligen Sozialpartnern stattfindet. Und äh, wir, also von der Innenstruktur, dort natürlich, wenn wir Kommissionen haben, die sind durch unsere Ehrenämter besetzt. Und äh, wir haben da durchaus äh, an die 450 äh, Personen, die ehrenamtlich Funktion wahrnehmen. Daneben natürlich noch die ganzen Facharbeitskreise von äh, Bereich Technik über äh, den Bereich äh, Bundeswehrliegenschaften oder den Bereich Wirtschaftsschutz. Also das ist ein sehr vielfältiges Spektrum. Es werden auch manchmal spontane Arbeitsgruppen gebildet, also derzeit zum Beispiel zum Thema Drohnen, Einsatz von Drohnen. Wir haben äh, alle das Fußballspiel äh, Deutschlands gegen Frankreich erlebt und da hat man ja auch Flugobjekte in dem Fall von Greenpeace erlebt und solche Thematiken, Risiken aus der Luft spielen natürlich auch für die Erbringung einer effektiven Dienstleistung eine Riesenrolle und da beschäftigen wir uns auch generell mit Drohnen. In dem Fall bei Greenpeace war es bemannt, aber das hätte ja genauso gut auch eine Drohne sein können.
0: Drohnen sind natürlich ein schönes, hippes, neues Thema, aber ich habe so das Gefühl, Brot und Butter ist dann doch... Die Tarifpolitik, ne? die spielt eigentlich in mir halt eine herausragende Rolle auch ähm, quasi für die Mitglieder. Und da wird auch besonders viel investiert. Und viele dieser Ehrenämter, die
1: Sie angesprochen haben, sind wahrscheinlich auch im Bereich Tarifpolitik unterwegs, oder? Äh, ein großer Teil äh, ist natürlich auch in der Tarifpolitik, aber auch in Fachgremien vertreten. Von der Historie her ist unser Verband als Arbeitgeberverband äh, entstanden. Aber jetzt schon seit mehr als äh, 20 Jahren haben wir gerade durch die politische Arbeit, auch durch meine Tätigkeit äh, im Hauptstadtbüro, die wirtschaftspolitischen äh, Themen auch mehr in den Fokus genommen. Aber selbstverständlich, wir sind ein Branchenverband. Das heißt, ich vertrete Unternehmen, die Geschäftsmodelle weiterentwickeln wollen, die äh, Tätigkeiten ausüben, wo äh, viele Beschäftigte dranhängen. Und dementsprechend ist meine Arbeit nicht nur äh, darum bemüht, äh, über das Thema Sicherheit als solches zu reden, sondern auf Prozesse Einfluss zu nehmen, dass unter, unsere Unternehmen auch zukünftig am Markt existieren können bzw. sich gut weiterentwickeln.
0: Nochmal eine Nachfrage zum Verband. Das Thema Hauptamt, Ehrenamt, insbesondere wie hat das Präsidium. Welche Rolle spielt denn das Präsidium irgendwie auch gerade in der politischen Arbeit? Wie bringt sich das Präsidium da ein? Wie ist da auch die Zusammenarbeit mit Bad Homburg, aber irgendwie hat natürlich auch mit dem Berliner Büro, für das Sie zuständig
1: sind? Also alle wesentlichen Tätigkeiten, Aktivitäten werden durch das Präsidium in Gang gesetzt. Und im Rahmen der jeweiligen Eckpunkte wird dann vom Hauptamt entsprechend agiert. Also es geht darum, Ziele abzustecken, wichtige Themen. Und äh, für mich ist es immer wichtig, einerseits äh, im Hauptamt natürlich entsprechend zu informieren und informiert zu werden durch äh, das Kollegengremium und andererseits, dass das Ehrenamt sich natürlich auch durch seine Netzwerke und Kontakte auch in den äh, politischen ähm, Entscheidungsprozess äh, auch durchaus nach außen natürlich ähm, einbringt und auch wichtige Gespräche führt. Also eine gute
0: Zusammenarbeit von Hauptamt und Ehrenamt, das kommt dann natürlich insbesondere bei, dem, bei den Themen, bei den Interessen des Verbandes zum Tragen. Und nun soll es ja ein neues Sicherheitsdienstleistungsgesetz geben. Das ist zumindest
1: das Bestreben des Verbandes. Das ist äh, die letzten äh, vier Jahre eines meiner Hauptanliegen gewesen. Äh, die Bundesregierung, die noch amtierende, hat es insofern aufgegriffen, dass äh, es seinen Niederschlag auch im noch geltenden Koalitionsvertrag gefunden hat. Man hat leider äh, diese Tätigkeiten, um einen Entwurf zu erstellen, erst äh, im letzten Jahr richtig begonnen. Und äh, dementsprechend wird diese Gesetzlichkeit nicht mehr in dieser Legislatur das Bundesgesetzblatt als Licht der Welt erblicken, aber ich bin und unser Verband und unsere ganzen Bemühungen sind darauf gerichtet, dass das federführend jetzt über das Bundesinnenministerium erarbeitete Gesetzeskonstrukt dann in der nächsten Legislatur fortgeführt und zu einem Abschluss gebracht wird.
0: Damit ist ja auch ein Ressortwechsel verbunden. Ne? Also eigentlich war ja immer das Bundeswirtschaftsministerium für die Branche zuständig?
1: Der Ressortwechsel als eines der Ziele vom Bundeswirtschaftsministerium, weil wir von Natur, unserer Branche natürlich ein Gewerbe sind und bleiben, war beim Bundeswirtschaftsministerium. Den Ressortwechsel haben wir erreicht, hat eine riesen Kraftanstrengung gekostet, ist aber erst... Ähm, erfolgt äh, im letzten Jahr und dementsprechend äh, konnte noch nicht äh, die Vorbereitungsarbeiten im Innenministerium vor diesem Ressortwechsel erfolgen. Insofern hängen wir da ein bisschen hinterher. Wir hatten da selbst äh, auf dem Ressortwechsel, äh, da geht es darum, äh, zwischen den Ministerien entsprechende Vereinbarungen finanzieller und personeller Struktur zu schnüren. Und das hat halt sehr lange gedauert, weil erstmalig wir halt jetzt zum Innenministerium gewechselt sind und Ressourcen dann dort auch wieder neu geschaffen werden mussten. Was spricht denn für das Bundesinnenministerium? Für das Bundesinnenministerium spricht ganz klar, erstens, wir sind immer mehr durch unsere vielfältigen Tätigkeiten zu einem Bestandteil der nationalen deutschen Sicherheitsarchitektur gewesen, geworden. In Deutschland ist die Sicherheit neben den staatlichen Sicherheitskräften wie Polizei und Nachrichtendiensten ohne private Sicherheitsdienste gar nicht mehr denkbar. Primär ist unser Kunde die deutsche Wirtschaft und dort sind wir beispielsweise zum Schutz äh, großer Industrieanlagen oder zum Schutz von Logistikketten oder zum Schutz von Energieversorgungseinrichtungen äh, im Einsatz. Das bekommt die Öffentlichkeit äh, gar nicht so häufig mit. Aber wenn wir da nicht wären und es würde was passieren, dann müsste ja dort der Staat äh, Präsenz zeigen, um Gefahren abzuwehren. Und andererseits in den letzten Jahren sind wir immer mehr auch sichtbar geworden für die Bevölkerung, sei es jetzt ähm, beim Schutz des öffentlichen äh, Personenverkehrs, beim Schutz von Großveranstaltungen äh, oder auch beim Schutz von Einkaufseinrichtungen. Also gerade in Zeiten der Pandemie haben sie so viele Sicherheitskräfte in Supermärkten wie noch nie gesehen.
0: Lassen Sie uns nochmal über ein anderes Thema sprechen, nämlich über das Bewacherregister. Ein eigentlich recht umfangreiches Projekt, was sowohl Verwaltung, aber auch eine passgenaue IT-Infrastruktur miteinander in Einklang gebracht hat und zumindest eine ganze Zeit nicht so furchtbar gut funktioniert hat,
1: oder? Das Bewacherregister, bzw. Die, die Idee für ein Bewacherregister, die ist schon in der letzten Legislaturperiode äh, entstanden. Ziel ist, alle privaten geführten Sicherheitsunternehmen in Deutschland in ein Register zu überführen, wo auch alle Mitarbeiter ähm, abgebildet sind, sodass äh, die Sicher äh, die Behörden, äh, wenn sie Kontrollen unserer Branche durchführen, auf eine zentrale Datenbank äh, zurückgreifen können und äh, Unternehmen, wenn Mitarbeiter wechseln, nicht mehr einen riesen Papieraufwand haben, die Personen bei den regionalen zuständigen Behörden anzumelden, sondern dass das alles online geht. Aber dafür die Entscheidungsprozesse in unserer Branche dürfen nur Leute zum Einsatz gebracht werden, deren Zuverlässigkeit von staatlicher Seite überprüft wird, ist es so, dass diese Leute dort jetzt entscheiden, wo unsere Mitarbeiter, und das sind bundesweit ca. 260.000 Kräfte, wo die ihren Wohnsitz haben. Das heißt, die Wohnsitzbehörde entscheidet und muss mit dem Register arbeiten. Und allein daran sehen sie ja schon, dass da Riesenabstimmungsprozesse im technischen, gerade im IT-Bereich, erforderlich wurden. Das hat am Anfang einfach nicht geklappt, zumal es Klappt ein Bund. Das denn jetzt? Bund äh, man ist auf einem äh, besseren Weg. Aber ich habe die Rückkopplung eigentlich jeden Tag aus der Mitgliedschaft, dass es da und dort immer noch ruckelt und zuckelt. Und es sind zum Heu bis zum heutigen Tag nicht alle der 260.000 äh, Mitarbeiter unserer Branche in diesem Register überführt und freigeschaltet.
0: Das ist ein schönes Beispiel für ein, ein IT- und Verwaltungsprojekt, was nicht so ganz optimal geklappt hat. Herr Dr. Stoppe kam, Lassen Sie uns noch mal ganz konkret über politische Arbeit sprechen. Was natürlich auch beim BDSW interessant ist, dass es zwei verschiedene Geschäftsstellen gibt. Nämlich einmal Bad Homburg und Berlin. Wie organisieren Sie dann da die Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit,
1: die politische Arbeit, wird äh, natürlich in enger Abstimmung mit Präsident und äh, Hauptgeschäftsführer schon hier von Berlin aus äh, gesteuert. Die äh, Kolleginnen und Kollegen aus Bad Homburg sind äh, überwiegend äh, tätig für den Bereich der Tarifarbeit, Tarifpolitik und Betreuung von Landesgruppen. Das heißt, die Rückkopplung zu mir ist dann äh, gerade wichtig und eine Abstimmung, wenn es darum geht, sei es zu einem äh, Sicherheitsdienstleistungsgesetz, was auf Bundesebene äh, zu regulieren ist, aber insbesondere bei Problemen des Bewacherregisters im engen Austausch zu stehen. Das heißt, wenn Probleme in den Bundesländern beim Bewacherregister auftreten, dann bekomme ich das rückgespiegelt durch die äh, Kolleginnen und Kollegen von mir, die die Landesgruppen betreuen und dort diese Themen auch immer ansprechen.
0: Wie sieht denn die Zusammenarbeit ganz konkret aus? Also nutzen Sie da Videokonferenzen oder, oder Telcos? Gibt es E-Mail-Verteiler?
1: Also seit der Corona-Pandemie läuft alles nur noch virtuell. Am Anfang waren es mehr Telcos, jetzt sind es immer Videokonferenzen. Auch vorher besteht ein regelmäßiger Austausch durch Geschäftsführungs... Konferenzen, wo in regelmäßigen Abständen äh, meistens äh, mehr Monat, äh, mehrmals im Monat äh, wichtige Dinge äh, abgestimmt werden und informiert werden. Also das ist eigentlich heutzutage, äh, die zwei Standorte bilden keine Problematik, äh, ist eher äh, gut, dass man die als äh, Anlaufstellen hat. Insbesondere geht es darum, dass das Berliner Büro natürlich durch die gewachsene Bedeutung unserer Branche auch perspektivisch weiter gestärkt wird. Aber dann hat Corona das eigentlich alles noch ein bisschen verbessert, oder? Corona hat den direkten Austausch, weil ja keine Präsenzmeetings mehr stattgefunden hat, hat dem Ganzen, was vorher schon gut funktionierte, nochmal einen zusätzlichen Schub gegeben, dass man halt, jetzt viel schneller mal eben eine Videokonferenz schaltet. Da hat man früher dann eher gedacht, ach, da machen wir mal einen Termin und dann fliegt der eine, äh, dann treffen wir uns, was weiß ich, äh, an unserem Hauptsitz in Bad Homburg. Und das ist ja jetzt ohne irgendwelche Reiseplanung möglich. Also ich finde die jetzige Situation äh, sehr positiv. Die Zusammenarbeit mit dem anderen
0: Standort ist ja das eine, wenn ich nochmal auf das Originärpolitische schaue, dann ist natürlich, steht natürlich die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ministerien und Behörden im Mittelpunkt. Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen über BMI und BMWi gesprochen, also Innen- und Wirtschaftsministerium. Vielleicht könnten Sie da nochmal was zu dem Unterschied sagen. Und mich würde natürlich auch die, Unter die Zusammenarbeit mit weiteren Behörden interessieren. Vielleicht irgendwie halt die, Poli die Polizei N und wenn Sie auch was dazu sagen können, der Bundesnachrichtendienst.
1: Also die Zusammenarbeit mit den Ministerien, jetzt speziell neu im Fokus natürlich das Bundesinnenministerium, aber nach wie vor natürlich auch das Bundeswirtschaftsministerium und auch andere Ministerien wie Verkehrsministerium oder Finanzministerium. Die ist insofern manchmal ein bisschen unterschiedlich, weil generell in den jeweiligen Häusern eine andere Philosophie äh, vorherrscht. Äh, beim Wirtschaftsministerium, was jetzt speziell unsere Branche betrifft, ähm, ging es immer darum, dass das Wirtschaftsministerium für unsere Branche sich immer extrem zurückgehalten hat, äh, entgegen unserer Vorstellung, äh, weitergehende Regularien zu, äh, in Kraft zu setzen, um gewisse Qualitätsstandards auf höherem Niveau für die ganze Branche äh, einzuziehen. Und äh, beim Innenministerium erleben wir jetzt, dass man durchaus mehr Wert darauf legt, unsere Rolle innerhalb der Sicherheitsarchitektur Deutschlands äh, zu untermauern und uns eben unter diesem Gesichtspunkt, dass wir weitergehend damit beitragen sollen, das Sicherheitsniveau in der Breite, also erstmal natürlich für die... Ähm, Wirtschaft, Aber insbesondere auch im öffentlichen Bereich äh, zu stärken, dass man dort viel mehr aufgeschlossen ist, äh, eben unter Sicherheitsgesichtspunkten an eine Regulierung heranzugehen. Das muss dann natürlich austariert werden. Äh, Im Ergebnis, und es ist natürlich da auch wiederum das Wirtschaftsministerium, auch wenn jetzt das Innenministerium federführend ist, einzubeziehen. Und natürlich in der Ressortabstimmung äh, insbesondere das Justizministerium. Also es wird in unserer Branche keine Regularien geben, die gegen die Verfassung verstoßen. Und das ist aber, wie gesagt, beim Innenministerium ein anderer Ansatz. Wir begrüßen das, zumal in fast allen anderen europäischen Staaten auch die dortigen Innenministerien für unsere Branche zuständig sind.
0: Aber in allen Häusern arbeiten Juristen. Ne? Also unterscheiden die sich von der Kultur so ein Stück weit voneinander?
1: Ja, ich bin jetzt äh, selbst auch <lacht> Jurist. Äh, insofern äh, von der Kultur her äh, unterscheidet sich das eben, wie ich eben schon mal sagte, vom grundsätzlichen Ansatz her. Das Bundeswirtschaftsministerium vom Ansatz her Unterstreicht die Gewerbefreiheit. Das heißt, möglich wenig. Regulierung. Und äh, wir als Branche haben schon immer gesagt, wir sind kein Gewerbe wie jedes andere. Wir schaffen Sicherheit und deshalb brauchen wir auch ein Gesetz, ein Spezialgesetz, ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Und jetzt, wo das Innenministerium dafür uns zuständig ist, wird halt im Innenministerium, geht man juristisch daran, Sicherheitslücken zu schließen, die man erkannt hat. Und auch durch regulatorisches Handeln. Und insofern ist auch von den Juristen her der Ansatz unterschiedlicher.
0: Und die Zusammenarbeit des Verbandes mit den Polizeien?
1: Ich selbst betreue bei uns im Verband äh, das Themenfeld äh, Wirtschaftsschutz. Äh, und im Rahmen einer Initiative Wirtschaftsschutz äh, arbeite ich sehr eng mit den Sicherheitsbehörden des Bundes, äh, speziell jetzt dem Bundesinnenministerium, dem Bundeskriminalamt, äh, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Bundesamt äh, für Sicherheit in Informationstechnik äh, zusammen und auch mit dem Auslandsdienst. Und äh, ich kann Ihnen nur sagen, mit Polizeien auf Länderebene habe ich selbst in meiner äh, Funktion hier mehr nur in meinem Umfeld hier Berlin-Brandenburg zu tun, äh, weil wir auch äh, Kooperation im Polizeibereich nach festgelegten Kriterien ähm, mit unserem Verband und der Polizei haben, Sicherheitskooperation. Und ich kann Ihnen nur sagen, selbstverständlich wir als Branche... Wollen nicht das äh, Gewaltmonopol des Staates äh, in Frage stellen und es auch nicht antasten. Aber auf der anderen Seite merken auch der staatliche Bereich, wie viel Potenzial darin liegt, mit der privaten Sicherheitswirtschaft enger zusammenzuarbeiten, um einerseits auch gewisses Know-how. Einflüsse zu bekommen, gerade im technischen Bereich. Ich meine, die Sicherheitsbranche, die entwickelt ja auch neue Sicherheitstechnologien und dort bestanden immer schon wenig Probleme bei der Zusammenarbeit, aber auch wenn es darum geht, Lagebilder zu erstellen, oder in Gefährdungslagen kooperativ Sicherheits wiederherzustellen. Dort ist also schon in gewisser Weise ein Paradigmenwechsel die letzten zehn Jahre zu verzeichnen.
0: Herr Dr. Stoppelkamp, ich sage schon einmal zwischendurch vielen Dank und ich habe noch drei kurze Fragen zum Abschluss. Bitte einfach eine Entscheidung treffen und mit einem Satz begründen: Tempelhofer Feld oder Gendarmenmarkt?
1: Tempelhofer Feld, um die Blickrichtung zu erweitern. Lanz oder Maisberger? Lanz, weil immer wieder hart nachgehakt wird.
0: Und nochmal was Arbeitspraktisches, äh, sofort
1: telefonieren oder erstmal eine E-Mail schreiben? Ich greife persönlich lieber zum Hörer oder Tipper aufs Handy, weil äh, man da eine schneller, eine größere Vertraulichkeit herstellen kann.
0: Das ist sehr vorbildlich. Ähm Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank nochmal für euer Interesse. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, freuen wir uns über Follower auf den Podcast-Plattformen und natürlich auch über Kommentare. Schreibt uns einfach alles, was ihr möchtet. Ich werde dann halt darauf antworten und sage jetzt Tschüss. Ja,
1: Tschüss. Das war
0: Berlin Bubble.